0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية باعثها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف ميم باها يقول في أحد أسئلته حصل نزاع بين راعيين من رعاة الغنم وكانا يصليان معا فلما اشتد الخصام بينهما أقسم أحدهما ألا يصلي أبدا بسبب الشخص الثاني وسؤالي هل يكفر عن يمينه وهل عليه اثم؟ أم أن الإثم على المتسبب وهو الشخص الثاني أفيدونا أفادكم الله؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فالواجب على هذا الذي حلف أن يكفر عن يمينه وأن يتوب إلى الله جل وعلا مما قاله
0: فإن الصلاة منذ
1: الإسلام ولا يجوز لمسلم أن يتركها بل يجب عليه أن يصليها حتى ولو كان في مرض يصلي على حسب حاله جال قاعدا إن عجز عن القيام أو على جنبه إن عجز عن القعود أو مستلقيا إن عجز عن الصلاة على جنبه كما جاءت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يكون هذا النزاع عذرا له في ترك الصلاه بل يجب ان يتوب الى الله من هذه اليمين الظالمه وان يصلي كما امره الله وان يكفر عن يمينه بكفرات اليمين المعلومه وان يطعم عشره مساكين او كسرتهم او عتق رغبه مؤمنه فمن عجز عن ذلك صام ثلاثه ايام كما نص عليه المولى جل وعلا في كتابه الكريم في سورة المائدة. وعليه ان يصلي جماعة ايضا. سواء مع الراعي الذي معه او مع غيره. وينبغي لهما الصلح فيما بينهما وان يصليا جميعا وان تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وان يدع النزاع فهما راعيان يحتاجان إلى المصالحة والمؤانسة والتعاون وهذه النزغة الشيطانية يجب عليهما التوبة إلى الله منها والحذر من أسباب الفرقة وعليهما أن يتعاون على البدء والتقوى وأن يحذر نزغات الشيطان التي تسبب التهاجر والتقاطع والتشاحن بينهما نسأل الله لجميع الهداية
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا يقول في أحد أسئلته أيضا أنا راعي غنم ومعظم وقتي أقضيه في الصحراء حيث يندر المطر صيفا ويشتد البرد شتاءا وقد أحتاج إلى الغسل فهل يصح لي التيمم مع وجود الماء الذي هو للشرب فقط
1: الله سبحانه يقول فلم تجد ماء فتأموزا طيبة الآية فإذا كان الماء الذي لديك قليلا لا يكفي إلا للشرب وليس بقربك ماء تستطيع الذهاب إليه وتوضأ منه فلا حرج في التيمم لأن الماء القليل وجوده كالعدم لأنك بحاجة إليه أما إذا كان في الإمكان الذهاب إلى الماء لقربه منك فإنك تذهب إليه وتوضأ ولا تتيمم لأن الله يقول فلن تجدوا ماء متى يموثا طيبه تمسح بوجودكم وايديكم منه واذا كنت تجد الماء حولك او انت حول قريه تستطيع الذهاب اليها او الى ماء من ماء المطر او غير هذا من المياه التي تستطيع الحصول عليها قريبا منك فعليك ان تتوضا واما اذا لم تستطع فاتقوا الله ما استطعت لا أعلى على حوالي عليك التيام بل يجب عليك التيام والصوى أن تصلي لأنك ثاقب لنا نعم
0: جزاكم الله خيرا من المملكة الأردنية الهاشمية هذه رسالة بعث بها مستمع من هناك هو خاشين يقول في أحد أسئلته أنا شاب عمري خمسة عاما انقطعت عن الصلاة تهاونا لمدة تسع سنوات والان قد تبت الى الله لكنني حائر في امر الصلوات الماضيه هل اقضيها واذا كنت ساقضيها هل اصلي مع كل فرض جديد فرضا قديما حتى تنتهي المده افيدوني افادكم الله الحمد
1: لله الذي من عليك بالتوبه ونوصيك بلزوم التوبه والاستقامه عليها وشكر الله على لله سبحانه وتعالى والحذر من صحبة الأشرار الذين قد يجرونك إلى العودة إلى ترك الصلاة. وأما القضاء فليس عليك قضاء، التوبة كافية. لأن التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يهدم ما كان قبله. والذين ارتدوا في عهد الصحابة رضي الله عنهم لما تابوا لم يأمرهم الصحابة بالقضاء. المقصود أن التوبة تكفي والحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تهدم ما كان قبله. فليس عليه الغضاء للصلاة الماضية في السنوات التسع وعليك أن تلزم التوبة لأن على ما مضى التوبة حقيقتها الندب على الماضي من الفعل السيء والإقلاع من ذلك والحذر منه مع العزم الصادق ألا تعود في ذلك فنوصيك يا أخي بلزوم التوبة والاستقامة عليها وسؤال الله الثبات على الحق والاستقامة عليه كما نوصف المحافظة على الصلاة وأداءها في الجماعة في المساجد
0: والحذر من صحبة
1: الأشرار الذين قد يجرونك إذا نحرنا الله من ترك الصلاة وإذن ذلك من الشروب نسأل الله لنا بك التوفيق والثبات على
0: الحق اللهم أمين جزاكم الله خيرا سمعت حديثا معناه ثلاثة اجسادهم حرمت على الأرض الأنبياء العرض لا يعني نعم. النار كاتب الأرض. نعم. سمعت حديثا معناه ثلاثة أجسامهم حرمت على الأرض. مم. الأنبياء والشهداء وحفظة القرآن الذين عملوا به. هل هذا حديث صحيح؟
1: لا نعلم له أصلا. وإنما المحفوظ والمعروف أن الله جل وعلا حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء خاصة. كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. وأما الأولية والحوار في القرآن فلا أصل لهذا الحق وإنما ثابت في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن حرم أن تقول أجسادهم
0: نعم سمعنا أن المقابر تزال بعد مرور أربعين عاما على آخر دفين فيها فهل هذا صحيح لأننا نرى العظام قد درست لا فرق بين جثة وجثة أفيدونا أفادكم الله
1: ليس لهذا اصل ولكن ذكر جمع من العلماء ان المقبره اذا كانت طالت بها المده وفنيت العظام وصارت تميت ترابا جاز يدفن فيه غيره واما ماذا ما دام له بقايا من عظام ورفات فان الذي ينبغي من الواجب لا يدفن معه غيره الا عند الضروره لضيق الارض وكفاه الموتى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد لما كثر الموتى دفن الاثنين والثلاثه في قبل واحد اما عند الساعة فالواجب يكون كل واحد في قبر وان لا يدفن عليه احد حتى يبلى بكليه ولا يبقى له اثر لا عظم ولا غيره
0: اما هذا الحديث الذي ذكرت 40 هذا لا اصل له الله خيرا هل يجوز تشميت النصراني اذا عطست؟ لأنه يبادلنا ذلك. نعم يقال
1: يهديكم الله. كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول له إذا عطسوا وحمد الله يقول يهديكم الله. طيب. أما المسلم يقال يرحمك الله. مم. وهو يقول يهديكم الله ويصلحوا عليكم أما إذا عطس الكافر من يهود أو نصارى أو غيرهم وحمد الله سمعته يحمد الله تقول له يهديك الله. طيب. كما فعله النبي مع اليهود عليه جزاكم
0: الله خيرا هل يظهر الجن لبعض الناس ويعقد صداقات معهم وهل الجن هو الشيطان قد يظهر الجن لبعض الناس والجن ثقل مستقل غير الانس
1: والمشهور عند العلماء انه أولى بالشيطان كما ان هذا اولاد الانس فالشيطان الذي هو الجان الذي امتنع من سجد ادم هو ابو الجن فمؤمنهم طيب وكافرهم مثل كافر الانس خبيث فيهم الفاسق وفيهم الكافر وفيهم المؤمن الطيب وفيهم العاصي فهم اقسام مثل الانس قد يتصل بعض الناس بهم قد يكلمهم ويكلمونه قد يراهم بعض الناس لكن أغلبهم لا يرون كما قال جل وعلا انهم انه, إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم يروننا من حيث لا نراهم ويسمعنا ان لا نراهم قد نراهم لكن من حيث لا نراهم قد يروننا جهات يروننا فيها ولا نراهم فيها لكن الجني قد يبدو لبعض الناس في الصحراء وفي البيوت قد يخافض قد حدثنا جماعه من العلماء الوقايه كثيره من هذا أن بعض الجن حضروا مجالس العلم وسالوا عن بعض العلم وان كانوا لا يرون وبعض الناس قد تراهم يتمثلون في الصحراء وفي غير الصحراء، لكن لا تجوز عبادتهم من دون الله ولا الاستغاثة بهم ولا استعان بهم على إظهار المسلمين ولا سؤال عن عن, عن, عن علم الغيب، بل يجب أن يحذروا أما دعوتهم إلى الله إذا عرفتهم، وتعليمهم ما ينفعهم، ونصيحتهم، وعظهم وتذكيرهم، فلا بأس بذلك. أما الاستعانة بهم أو الاستغاثة بهم أو النذر لهم أو التقرب لهم بالذبائح خوف شرهم، كل هذا منكر. قال الله جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق إن زادوهم شرًا وبلاءً. والآية فيها كالشرع أحدهما زادوهم يعني الجن زادوا الإنس ذعرًا وخوفًا. إن زاد فزاد الجن والإنس ذعرًا وخوفا منهم والمعنى الثاني سادوهم رهقا زاد الإنس الجنة رهقا يعني طويانا وكفرا وعدوانا عليهم لأنهم لما رأوا يخافونهم تخبروا عليهم وزادوا في ايذائهم وبكل حال فلا يجوز سؤالهم ولا بهم لأن يطروا لهم ولا نداؤهم في طلب حاجة أو شفاء مريض أو ما أشبه ذلك. لكن أكلمهم ونصحهم ونذكرهم وندعهم من الله ونعلمهم
0: ما ينفعهم فلا هرادة ذلك خلص. جزاكم الله خيرا رسالة من المستمع سنهوري العوض محمد سوداني يعمل في اليمن يقول هل يؤثر الوسواس في صلاة المؤتم؟
1: المشروع المؤمن سواء كان إماما أو مأموما أو مفردة يعتني بصلاته. ويقبل عليها بقلبه وقالمه وأن فيها وأن يحذر الوساوس التي تشغله عنها كما قال الله سبحانه في وصف أهل الإيمان قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فالمؤمن يقبل على صلاته وينظر إلى موضع سجوده ويشتغل بها في أداء ما أوجب الله فيها وما شرع من القراءة والأذكار الشرعية في الركوع والسجود وفي حال الاعتدال وفي حال بين جلوس بين السيدتين يعني يشتغل فيها بما شرع الله ويقبل عليها بقلبه ويجمع قلبه عليها حتى لا يشغل بغيرها هكذا ينبغي المؤمن والمؤمنة الإقبال على الصلاة والعناية بها وإحضار القلب فيها والخشوع بها والسكون وعدم العبث وأن يعنى بجميع ما شرع الله فيها وأن يستحضر أنه بين يدي الله وأن الله جل وعلا يشاهده وأنه بين يدي ربه سبحانه وتعالى فليستحضر ذلك وأنه كأنه شاهد الله كما في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فالمؤمن يستحضر كانه يشاهد الله حتى يجمع قلبه على الصلاه تاخشع فيها فان لم يتم له ذلك فليعلم ان الله يشاهده وان الله يراه وان الله يقبل على عبده المصلي ما دام المصلي يقبل عليه سبحانه حتى لا يشغل عنها بالوساوس لكن لو عرض له وسواس ما يقبر صلاه ما يقطعها لكن ينبص اجرها كل ما
0: زادت الوسوسه نقص الاجر نعم. أسألكم عن التسمية بهذه الأسماء إيمان.
1: نعم غير إيمان في أسماء أخرى. حمد النيل. حمد النيل؟ نعم. م. أما إيمان فلا نعلم فيها بأس مثل نافع وصالح وعامر. نعم أسماء غير مقصودة، مقصود الاسم اللفظ. طيب. حمد النيل ما نعرف معنى حمد النيل ما نعرفه. حمد النيل ما أعرفه معنى حمد النيل. أيوه. هذه الكلمة محل نظر النيل لا يحمل الشط، شط النيل الناس قصده النهر. نعم. حمل النيل ما له حمل النيل. ينبغي بهذا الاسم. نعم.
0: ننتقل إلى رسالة أخرى وصلت إلى البرنامج من اليمن ناحية الزهرة وباعث الرسالة الأخ أحمد علي عمر يقول: أنا شاب أدرس في الثانوية ولدي أب وأم. ويوجد لديهم غنم ويوم العطلة وهو يوم الجمعة أذهب لرعي الغنم وذلك خارج إرادتي فهل أرفع أمر أبي وأمي وأذهب إلى صلاة الجمعة أم أبقى مع الغنم جزاكم الله خيرا
1: إذا كان والدك في حاجة إليك وغنى في حاجة إليك ما فيها ما يرعاها فلا مانع من مساعدة والدك وذره وان تذهب الرأي ويكون عذرا لك ذلك في صلاه ظهر تصلي ظهر اذا لم يكن هناك احد يكفيك الراي حتى تصلي الجمعه اذا كنت قريب من مساجد الجمعه اما ان كنت بعيدا غدا بعيدة عن مساجد الجمعه حين تسمع النداء بعيدة فلا يسعى عليك الا الظهر وهذا من بر والديك اما انك يسعى من يكفيك رايها وقت الصلاه وانت قريب من الجوانب تسمع الاذان صلي الجمعه وارجع اليها اذا وجدت من يكفيك من نساء ثقات او انسان اخر يقوم مقامك ليس عليه جمعه كالمريض ونحوه فلا باس بذلك او صبي صغير ما الجمعة جمعه في رعايتها فلا باس يلزمك ان تصلي الجمعه اذا كنت قريب تسمع النداء اما اذا كنت بعيدا فلا جمعه عليك تصلي الظهر والحمد لله وتمر والدينك نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول إن من عاداتنا في الأفراح أن يحضر بعض الرجال ليطبل للنساء وفي بعض الأحيان يكون الرجل عريان الظهر والبطن فما رأيكم في ذلك
1: لا يجعل هذا عمل سيء بين النساء النساء يظهر الده بينهن في الأفراح فقط من دون مكبرات صوت ومن دون مطلبات بينهن دف يسمونها طار ليس له الا وجه واحد هذا لا باس بين النساء خاصه كما كان في عهد النبي صلى وبعده اما الطبل فلا يجوز لا للنساء لا الملات الملات ولا للرجال الطبل من الاف الملاهي الممنوعه ولا يجوز الرجل ان يلعب بين النساء لا مكشوف الظهر ولا مكشوف البطن ما هي مطلقه بل هذا تبع الرجال يكون يعني عمله مع الرجال في مسابقات في اشياء جعل شرعا لا باس أما مع النساء لا لا يكون مع النساء ولا يلعب مع النساء وليبتعد عن ذلك لأن جلوسنا معهن في فتنة له ولهن جميعا فالواجب يبعد عن هذا الشيء نعم،
0: يقول يوجد في قريتنا أناس يحضرون يوم الجمعة ومعهم ريحان فيقومون برميه على المصلين والإمام يخطب فهل هذا مخل بالصلاة
1: ليس هذا مقيم بالصلاة إذا طرحه في المسجد لا يضر إن شاء الله لأجل الرائحة الطيبة وهو وسائلت السهلة لا تشغلهم عن سماعوا فطلة ولا عن حيث المسجد إذا دخلوا وربعوه وصلوا حي المسجد وجلسوا يسمعوا ليس نسبيها الأسئل أما إذا كان لهمؤونة يشوش على الناس أو يشغلهم عن حيث المسجد وقتاً طويلاً ينبغي تأجيله إلى وقت آخر أو تبكير بين يوم الجمعة قبل الخطبة حتى يطرح في المسجد أما وقت الخطبة في له إذا جاء يستقر بركتين التحية في المسجد بركتين ثم يستمع للخطبة أما إذا كان الله في بذكر المياه وهو ماشي ما ما على أحد فلا حرج منها.
0: جزاكم الله خيرا من الطائف رسالة بعث بها المستمع حا حا ميم الحارثي يقول إنني قد تزوجت ولم أبلغ سن سن الرشد وإن ولي أمري هو الذي تولى تزويدي وحيث أنني لم أعلم ذلك الوقت مسؤولية ذلك الزواج وتزوجت بعقد ومهر قدره ثمانية ألاف ريال يقول أبعث إليكم بسوالي هذا وهو أنني قد تزوجت ولم أبلغ سن الرشد وإن ولي أمري هو الذي تولى تزويدي وحيث أنني لم أعلم ذلك الوقت مسؤولية الزواج وتزوجت بعقد ومهر قدره 8000 ريال لكنني لم أدفع المهر المعلوم في العقد وقد زوج ولي أمري شقيقتي لأخي زوجتي وقد أنجب الزوجتي ما يزيد عن عشر أبناء أسأل الآن هل هذا الزواج صحيح وماذا يجب علي فعله إذا كان غير صحيح؟ هل هل أجدد عقد الزواج؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. هذا
1: العقد فيه نظر. ولنرى أن تراجع المحكمة، لأن قد يكون عقد الشغار، قد يكون في تشارك. والشغار لا يجوز، وهو البدل. فعليك أن تراجع أنت ووالدك وزوج أختك. عليكم أن تراجعوا المحكمة وهي تفيدكم إن شاء الله في بلدكم. حتى تعرف الحقيقة المحكمة وتعرف هل شروط الشراء موجودة فيه أم لا وفيما تراه المحكمة إن شاء الله كفاية فعليكما أنت ووالدك أو وليك كان غير ووالد عليك عليكما أن تراجع المحكمة مع زوج أختك حتى تترى المحكمة في الزواج الذي أشرت إليه نعم.
0: جزاكم الله خيرا رسالة جاءت من الموصل في العراق وبعثها أحد الإخوة من هناك يقول إنني المسلم نون شين حا يقول إني شاب في السابعة والأشرين من عمري أريد أن أتزوج ولا أطيق ذلك لأننا في بلدنا يطلبون علينا المهر وهو خمسة إلى عشر ألاف دينار وانا لا املك سوى راتبي الذي لا يكفي الا لعيش انا وعائلتي فارشدوني سمحك شيخ كيف اتصرف جزاكم الله خيرا
1: نوصيك بتقوى الله والصبر هذا تستطيع الزواج ونوصيك ايضا بالصوم اذا تيسر لك ذلك لان الله سبحانه يقوي في كتابه العظيم وليستعفف الذين لا يجون نكاحا حتى يؤذيهم الله من فضله. فأنت مأمور بالاستعفاف أما حرم الله حتى يؤذيك الله من فضله وتستطيع الزواج. ونوصيك أيضا بالصيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع الباء فيتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجع. فإذا كنت عاجزا عن النكاح فاتق الله واصبر واجتهد في البعد على أسباب الفتنة وعن النظر إلى النساء أو مخالطة النساء حتى يسهل الله لك الزواج وإن تيسر لك القرض من بعض إخوانك وأن تزوج فسوف يوفي, يوفي الله عنك اقترض بعض إخوانك و تزوج وابشر بالخير، الله يقول سبحانه: وانتم الايام منكم والصالحين من عبادكم وايمانكم ان يكونوا فقراء لهم الله من ويقول النبي صلى ثلاثه
0: حق الله
1: عونهم ذكر منهم المتزوج من العفاف. ويقول صلى الله عليه وسلم: من اخذ اموال الناس من أداءها ادى الله عنه. فانت اذا اخذت ذلك تريد العفاف فانت على خير والله جل وعلا يوفي عنك سبحانه وتعالى فاذا تجسد لك من اخوانك الطيبين من يقرضك ما يعينك على الزواج ولو من جماعه هذا من كذا وهذا من كذا حتى تتزوج هذا مناسب وينبغي ان يدار به حرص والسلامه اما اذا لم تيسر ذلك فاصبر وصابر وانتهي في جمع ما تيسر من النقود حتى تستطيع الزواج يستر الله امرك فعانك على ما فيه عفتك وسلامتك.
0: اللهم أم. امين جزاكم الله خيرا. من دوله الكويت رساله بعث بها مستمع من هناك هو حاء عين مصري يقول أعمل طباخا لدى شركة أجنبية وأقوم بطهي لحم الخنزير رغم يقيني بحرمته علما بأني لا أذوقه ولا أقدمه للعمال المسلمين هل علي إثم من طبخه وتقديمه للأجانب؟ نعم نعم
1: ليس أعلى كذلك الله يقول سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وطبخ الخنزير وَتَقْدِيَمُ للضيوف أو لمن استعملك لك في هذا الشيء منكر ومعاونة على منكر لأن الله حرم عليهم الخنزير كما حرمه على المسلمين فليس لك أن تعينهم على ما حرم الله كما أنك ليس لك أن تعينهم على الشرك وعبادة عيسى عليه الصلاة والسلام وليس لك ان تعينهم على شرب الخمر ولا غيرها هذا من المعاصي. فهكذا طبخ الهنزيم وتقديمه لهم او يظهروه كله منكر. فالواجب عليك الحذر من ذلك والاستقاله والبعد عنهم. اذا كنت صادقا في اسلامك. نسال الله لنا ولك الهدايه
0: اللهم امين، هل يجوز النداء على الاشياء المفقوده داخل المسجد؟
1: لا لا يجوز ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضاله في المسجد فليقول لا ردها الله عليه ينشد ان يعني يطلب ضاله يقول من يعرف كذا من يدل على كذا ما يقول هذا في المساجد لن تبنى لهذا ولكن يقف عند المسجد من خارج عند باب المسجد من خارج وينادي لا باس فالمقصود حاصل اذا وقف عند الباب من خارج ونادى كفى اما من
0: داخل المسجد فلا نعم جزاكم الله خيرا جرت العادة عندنا أنه إذا دخل أحدنا العمل قرأ الفاتحة بصوت عال وإذا قمنا بصلح بين جماعة قرأنا الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم وإذا حضرنا عزاء بمتوفى نقول الفاتحة للمتوفى هل هذا جائز أم أنه بدعة في دون جزاكم الله خيرا هذا لا عليه يعني. بل
1: هو بدعة هو يبتره. اصلح الله على الجميع
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا رساله من المستمع والذي رمز الى اسمه بانه بعبد من عباد الرحمن من العراق بعث برساله يقول فيها والدي لم يبدا الصلاه الا في رمضان الماضي مع انه في الخمسين من عمره ولم يصم في حياته شهرا من اشهر رمضان وحجته التي يحتج بها أنه لا يتحمل الجوع والعطش وقد نصحناه بأن حكمة الصوم في الجوع والصبر لكنه لم يقتنع كما أنه لا يزكي رغم نصحنا له ويقول بأنه يعطي بعض المحتاجين بين وقت وآخر وبينا له الفرق بين الزكاة والصدقة لكنه يصر على موقفه كما أنه يرتكب بعض الأعمال المحرمة ونحن نسمع في هذا البرنامج مثل الحلف على السلعة عند بيعها فهل أكلنا من به حلال أم أنه حرام علينا علما بأننا صغار ولا نملك مصدر للرزق إلا عن طريقه وهو لا يبخل علينا بشيء أفيدونا جزاكم الله خيرا
1: الواجب على هذا الرجل التوبة إلى الله والمبادرة إلى الصلاة والحمد لله الذي هداه وبدأ الصلاة في رمضان فعليه أن يستمر وأن يتوب إلى الله لما سلف والتوبة تجب ما قبلها التوبة تجب ما قبلها فلا صلاة عليه ولا صوم عليه ولا زكاة عليه عن الماضي لأنه في حال الماضي كافر بترك الصلاة فإذا من الله عليه بالتوبة واستقام على الصلاة فعليه يزكي في المستقبل ويصوم رمضان في المستقبل وعليكم أن تساعدوا على ذلك بالنصيحة والتوجيه والكلام الطيب أو الأسلوب الحسن لا بالعنف والشدة كما أنه ينبغي لكم أيضا أن تستعينوا في ذلك بالطيبين من أقاربكم كأخواله أو أعمامه أو إخوانه أو أبيه إن كان له أب طيب حتى يساعده في هذا, المقر... هذا الامر والله يقول جل وعلا وتعاون وابروا والتقوى ويقول سبحانه هو العصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتوجيه الى الخير وتعليمه ونصيحته الى التواصي بالحق والله والرسول يقول عليه الصلاه والسلام ادنوا النصيحه الدين النصيحة، الدين النصيحة، قل لمن يا قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه المؤمن. ويقول عليه الصلاة والسلام لما بايع لما بايعه جريد يقول جريد رضي الله عنه البايعة يقول جريد من أبجدة البجلي بايعة النبي صلى الله عليه وسلم على إيقاف الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فعندهم
0: له حق عليكم
1: عظيم أن تنصحوه بالأسلوب الحسن والأمر الطيب والرفق، وأن تلتمسوا من يساعدكم في ذلك من الأقارب والأصدقاء حتى يستمر في الصلاة إن شاء الله ويستقيم